0: 资讯、音乐、译文、休闲，每个星期六 ，AM 1 4 0 0电台，张志斌伴您度过乐活好时光。您现在收听的是 AM 1 4 0 0湾区中文电台，星期六下午两点到三点为您播出的《乐活好时光》节目，我是张志斌。在最近几期节目当中，我们都播出了关于古物收藏方面的一些内容，有些是书法、画作、陶瓷、古玩等等。当然，我想并不是每一个人都会成为古物收藏家，也不见得每一个人对于文物收藏有涉猎、有了解。不过，这个话题其实我自己倒觉得还蛮有意思的。当我在做这些访谈的过程当中，由于工作上需要，当然必须要去找一些资料来看看。而在与这些专家在交流的这个过程当中，也学到了很多，而且有很多的事情啊，觉得说跟原本的观念其实是差很多的。原先想象的东西，其实跟实际的情况还蛮不一样的。先前我访问到好几位北京保利国际拍卖公司的一些收藏品的鉴定专家，讲了不同领域的东西。后来呢，我自己就上网去看了一下，就发现还真的有蛮多东西挺有意思的。好比说，我在北京保利的网站上，他们的二零一四年秋季拍卖会精品上面，我就看到了一幅画作。那么作者是算是近现代的一位著名的书画家，叫做傅抱石。那么这一幅作品是立轴的《单台小望》，是一幅国画，一九四四年的作品。他拍卖成交的价格呢，是一千七百八十二万五千元人民币，相当的惊人。对我来说，后来在网上看看这一类的画作，这一类的价位的作品，其实也还不算是少数。于是我就仔细的看了一下，因为我们知道中国的古典的画作，有的时候呢上面会有书法。我还记得先前我们访问到北京保利拍卖的总经理李达，李总经理他本身就是专精书画，他也特别解说了中国书画是一家的，是很难分拆的。而有趣的是呢，我就发现了他这个作品上面，因为他的在网络上的图当然是可以放大，然后是可以。随着鼠标的移动，可以把局部的地方放大出来。但是呢，我们在看这样的画作的时候，你当然没有办法像看到现场的真迹那样子。然后我就发现说，这个书法看起来真的是蛮棒的，也只能说是蛮棒的，因为我对于书法的形容词汇实在很有限。但是我想跟很多朋友一样，看到那个书法。尤其像那种行书、草书，有时候还真的不知道写什么。那傅抱石的这幅作品，它上面提的词是一上丹台望，千峰到帐前，云阴风曲尽，石壁滑流泉，部落空中雨，人中世外华，浮丘缘不远，梦户好同攀。甲生五月初八日，写苦瓜诗于重庆西郊，幸欲傅抱石。这个是书法的部分。那么对于诗词，我本身是有一点兴趣的，所以说看了以后就觉得说，真的是很有意境。那讲到这幅画又是什么呢？它这幅画呢，它叫《单台小望》。简单的讲呢，就是在一个很大的山壁前面。当然，这个山呢，它是有山壁，就是山岚雾霭，然后旁边就是。看起来，因为我只能从网上的那个图片来看呢，就是当然也有些树，然后有山，我不晓得是不是还有那个瀑布的流水下来，因为看不太清楚。然后隐隐然有一些人在上山，然后他旁边有一个地方，可以说像伸出来一个石头的平台，上面有几个人在眺望。所以说呢，他这幅画作叫做《单台小望》，然后我就看到了相关的展览说明啊，他就说到说呢，在金刚坡我们生活了八年，期间父亲创作了数百幅图，许多为世人所熟知，如《潇潇暮雨》《万竿烟雨》《丽人行》《屈子行吟图》等等。父亲每于画作题上。坐于重庆西郊金刚坡下报石山斋，于是，在人们心目中，金刚坡下报石山斋成为傅抱石许多绘画精品的诞生地。那这个解说很显然的是傅抱石先生他的子女所写的。他这边又说到，这个所谓报石山斋，其实连画室都称不上，原先是房东家里面堆杂物的地方，矮小阴暗，只有一张方桌子，房东借给我们吃饭用的。所以必须要等吃完饭以后，父亲才可以拿来作画。而由于光线不足，父亲总得把桌子搬到靠门口的地方画画。他画画时候全神贯注，用大笔在纸上纵横驰骋，须臾间是满纸烟云。由于渲染的时候水用的多，整个画面是湿漉漉的，需要赶快放在火盆上烤，烤到半干的时候再放到桌上进一步的加工。如果是夏日的话，父亲也就是傅抱石先生，常常是光着上身，脖子上围着一块擦汗用的发黄了的毛巾。我看到这样子的一个描述，就真的好像当年一九四四年，我们知道在对日抗战的末期，在重庆那个时候的艰苦简陋的环境之下，大师还打着赤膊，光着上身，围着一块毛巾。在创作出这许多不朽的作品，我觉得看到像这样子解说，让我们更拉近了跟大师之间的距离。从这一些的资料，我渐渐的觉得说，收藏文物真的是相当有意思的一件事情。先前在节目当中连续几次访问到北京保利国际拍卖公司的专家，那么当时一开始坦白讲，其实我对于这些中国文物真的是非常欠缺了解。但是随着这些访谈的进行，随着自己为了准备这些访问而必须要花一些时间来稍稍的入门了解一下，就发现说这些文物还有文物收藏这件事情。真的是非常的耐人寻味。那么刚才也跟大家分享到的是，在北京保利国际拍卖公司的这个网站上面的作品，就是他的拍卖会的精品的介绍。我想，听众朋友，如果您对这个拍卖这个事情本身觉得说跟您关系不太大或者没有兴趣的话，我觉得还是可以去看一看，因为从这个拍卖的网站上面作品的介绍当中，我觉得就可以了解到很多的艺术、很多的历史、很多耳熟能详的名家他们的故事。而这些故事呢，有的时候还真的是蛮。有趣味的，就像刚才讲到傅抱石，可以说是鼎鼎大名的一位书画家。但是我到今天，我到刚才上这个网看了以后，才想象到，哎呦，这个大师原来并不是说仙风道骨，穿着这个长袍在优雅的画室里面挥毫，而是可能是在这个抗战期间，例如说像是在窑洞、在陋室，端着一张餐桌。摆在门口，打着赤膊，披着毛巾，然后画出这一幅幅充满意境的作品。听众朋友，您有兴趣的话，可以去看一看。不管你有没有培养出这个收藏的兴趣，我觉得至少对于一些艺术品、对于一些艺术家、对中国的文化史多了解，总是一件好事儿。稍后片刻再回到我们的节目。